0: I måndagen 23 september, klockan är halv tolv och senaste nytt från Omni handlar om att Moderaterna kommenterar de strandade samtalen om gängvåldet.
1: USA uppges uppmana till abortupprop mot FN i läkt brev.
0: Ilskan växer bland unga män i Sydkorea efter MeToo-rörelsen.
1: Och digitala skolplattformar för miljoner tvingas skrotas efter massiv kritik.
0: Du lyssnar på Omni-podd med Louise Katzmaj
1: och Henrik Svensson. Moderaterna kommenterade i rad om blocköverskridande samtalen om gängvåldet som man tillsammans med KD och Liberalerna drog sig ur i helgen. Och partiets rättspolitiska talesperson Johan Forsell menar att man i princip var överens med regeringen om förslagen som handlade om förebyggande insatser men att parterna skilde sig åt i andra frågor. När det gäller allting som är riktigt skarpt i rättspolitiken, det som är mönsterbrytande här och nu för att få bort kriminaliteten. Där var socialdemokraterna inte beredda att göra vad som faktiskt krävs. Det är inte konstigt alltså. Fast Moderaterna alltså drog sig ur gängsamtalen i helgen så har partiledaren Ulf Kristersson meddelat att partiet kommer att rösta för regeringens förslag som presenterades i lördags. Och även rikspolischefen Anders Thornberg kommenterar nu partiernas samtal om gängkriminaliteten. Så här säger han i Sveriges radios P1 morgon när han får frågan om vad han tänker om att samtalen strandat. Jag tänker att vi har en utomordentligt allvarlig situation i Sverige där våldet har accelererat under lång tid. Och jag tänker också att det positiva är att vi äntligen pratar om de här frågorna. Thornberg säger också att det viktigaste nu är den långsiktiga tillförseln av resurser till polisen.
0: En man har hittat stöd på ett asylboende i Mellansel i kommun, det skriver polisen på sin hemsida. Polisen kallades till asylboendet vid tre tider i natt och en annan man kunde gripas på platsen. menens ålder och identitet är än så länge okända. USA uppges ha skickat ett brev till flera medlemsstater i FN med en uppmaning om att ansluta sig till det man kallar en växande koalition av länder som kämpar mot aborter. Det rapporterar den brittiska tidningen The Guardian som sett brevet. Dokumentet tros har skickats till regeringar som uppfattas som positivt inställda till Trump-administrationens syn på aborträtten. Och i det läckta brevet som signerats av USAs utrikesminister Mike Pompeo uppmanas länderna att skriva på ett gemensamt uttalande mot FNs policy för sexuell och reproduktiv hälsa som i brevet kallas för skadlig.
1: Och nu om beskedet att den brittiska resejätten Thomas Cook går i konkurs. It has been min privilege attend Thomas Cook. Det är deplet de stressing för mig att det has not blir possible att save one of de mest loved brands i travel. Thank you. Det här var Thomas Cooks VD, Peter Fankhauser som under en presskonferens beklagade konkursbeskedet och de effekter det kommer få på bland andra anställda och resenärer. Konkursen kommer att påverka tusentals svenskar resenärer eftersom resebyrån Ving som ägs av Thomas Cook kommer att ställa in samtliga flyg från Norden tills vidare. Vi hör Peter Fankhauser igen. I know that this outcome will be devastating to many people and will cause a lot of anxiety, stress and disruption. Thomas Cook grundades i Storbritannien 1841 och har totalt 22 000 anställda. Flera kommentatorer menar att det ändrade resvanor och internetrevolutionen som bidragit till Cooks fall. Bolagets svårigheter började märkas redan 2007 när skulderna växte och resenärerna började boka sina resor själva via nätet. The Guardians' Patrick Collinson skriver i en analys att när man dessutom lägger till Brexit-oron så var det kanske bara en tidsfråga innan reseindustrins gigant kollapsade. Och bolag som Ryanair, EasyJet och Airbnb pekas ut som de stora vinnarna efter Cooks konkurs eftersom de företagens kunder bokar allt själva. Hamish McRae på The Independent skriver att resebranschen har tyngts av både ett ändrat resemönster och nya billiga boendemöjligheter. Och han beskriver det hela som att en brittisk saga fått sitt slut efter över 150 år.
0: I Sydkorea växer ilskan hos unga män efter MeToo-rörelsen. Det skriver CNN i ett långt reportage om hur jämställdheten förändrats i landet. Sinen rapporterar om att sexualbrottsdomar mot män har lett till nya initiativ för mäns rättigheter. 29-årigen Moon song hu har startat gruppen Dang Dang Vi och säger att feminismen inte handlar om jämlikhet utan könsdiskriminering på ett våldsamt och hatiskt sätt. En annan ung man berättade i reportaget att han inte stödjer MeToo-rörelsen för att han helt enkelt inte tycker att kvinnor i 20-30-årsåldern blir diskriminerade. En undersökning från förra året visar att unga män i Sydkorea är mer negativt inställda till feminism än vad äldre män är. Samtidigt anser nära 60% av de svarande att könsfrågan är den största konflikten i landet. Och nu till ekonominyheterna. Svenskarnas skulder hos Kronofogden är rekordhöga. Under det första halvåret ligger kraven på obetalda skulder hos Kronofogden på drygt 9 miljarder kronor. Det är den högsta siffran någonsin, och beloppet är en ökning med 12,8% jämfört med det första halvåret 2018. 13 av världens största oljeföretag lovar att trappa upp satsningarna på att fånga in och lagra koldioxid. Fram till 2030 ska mängden koldioxid som lagras globalt fördubblas, skriver Reuters. Initiativtagarna står tillsammans för 32 procent av den totala olje- och gasproduktionen i världen och ska idag underteckna en avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska koldioxidutsläppen. Oktober är vanligtvis en nervös börsmånad och det lär inte bli något undantag i år. Det konstaterar SCBs chefsekonom Robert Bergqvist i ett nyhetsbrev. Han uppmanar nu investerare att hålla hatten för överraskningar och listar Brexit, Kinas tillväxt och president Donald Trumps eventuella nya tullar som faktorer som kan påverka börsen.
1: Nu inrikes flera digitala skolplattformar att finnas bytas ut efter massiv kritik från både föräldrar och lärare, det rapporterar Sveriges radios Ekot. Plattformarna har i flera fall kostat kommunerna hundratals miljoner kronor och syftet med dem har varit att dela information mellan skola och hem, till exempel schema, veckobrev och betyg. Kritiken mot systemen har handlat om att de varit krångliga och dragits med tekniska problem. Mikael Svensson som är handläggare på Sveriges kommuner och landsting säger till Ekot att han tror att digitalisering till en början alltid kommer att kosta, men med mognad så kommer det att kosta skattebetalarna mindre. Idag inleds FNs klimattoppmöte i New York och flera svenskar finns bland talarna där rapporterar Ekot. Klimataktivisten Greta Thunberg kommer till exempel vara en av öppningstalarna. Men även statsminister Stefan Löfven ska upp på scenen och han säger till Ekot att han hoppas på att mötet kommer resultera i att världens länder enas om kraftfulla åtgärder.
0: Parisavtalet var ju väldigt bra nu både att vi bestämde oss att hålla oss under 2 graders uppvärmning, helst en och en halv och det är Sveriges inriktning, det är max en och en halv. Men det visar sig, säger nu experterna här, att det räcker inte. De åtaganden som är gjorda räcker inte och därför måste vi göra mer och det är det som jag ser framför mig här.
1: Tanken med klimatmötet är att det ska mynna ut i nio olika spår för hur världen ska nå de klimatmål som tidigare har satts upp i Paris.
0: Världshälsoorganisationen WHO anklagas för att ransonera vaccin för ebola i Kongo och Kinshasa. Det är läkare utan gränser som menar att WHO inte skyddar tillräckligt många som är i riskzonen. Enligt organisationen skulle mot 2500 personer om dagen kunna vaccineras istället för de max 1000 doser som hittills getts dagligen. Läkare utan gränser menar att det inte finns brist på vaccin utan att distribueringen hindras av onödigt strikta regler. Världshälsoorganisationen och sin sida förnekar att de begränsar tillgången på vaccin– –och säger att de tillämpar en strategi som rekommenderats av ett oberoende expertråd– –och som de kommit överens om med Kongo Kinshasas regering. Sexmissbruk kan ha koppling till hormonet oxytocin enligt ny svensk forskning. Det rapporterar Vetenskapsradion. Studien visar på skillnader i hur människors kroppar reglerar oxytocin– –och att personer med hypersexuell störning producerar mer av det så kallade måbra hormonet Samma mönster kunde noteras bland personer med alkoholmissbruk– –vilket gör att forskarna tror att hormonet och processerna i kroppen– –har en koppling till de beroenderelaterade delarna av missbruken. Studien har gjorts av forskare från Uppsala universitet, Umeå universitet och Karolinska institutet. och Bland de som deltog hade 60 personer hypersexuell störning, 24 var alkoholberoende– –och 33 var friska kontroller.
1: Och det sätter punkt för Omnipod, men vi tar såklart gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på podd
0: I studion Henrik Svensson och jag, Louise Kassmar.